0: Warum fängst du denn schon vorm Podcast an zu provozieren? Das kann doch nur wieder äh, in die Hose
1: gehen.
2: Ich will euch ein bisschen warm machen.
1: Punkt 21 Uhr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim <lacht> <lacht> oh Cool. Fahr, mach
3: weiter, mach weiter. Warte, ich mache mir mein Bier auf und du. Äh, ich habe schon,
1: hab schon ein Glas Wein drin, das läuft von alleine. Deswegen. Sehr schön. Ja, ja. ja, wir sind guter
3: Laune, aber eigentlich nicht wegen des Spiels, sondern einfach, dass wir jetzt uns wieder hören nach der ja. doch recht kurzen Winterpause.
1: Ja, das stimmt.
3: Hier stimmt. ist der Hertha-Fan-Podcast, nur nach Hause in der 18. Ausgabe machen wir oh, das wow, jetzt. Wow, so krass. Krass, oder? Ja, Sehr krass. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten öfter eigentlich zu meckern, als zu lachen bisher, ne? Vielleicht ändert sich das in der Rückrunde. <lacht> da musst du selber lachen, ja. ja. Mist. Die nächste halbe Stunde wollen wir uns natürlich widmen, ähm, dem verkorksten Hinrundenstart gegen Köln. Transfermarkt ist ja ein bisschen was in Bewegung gerade. Äh, schon wieder jemand der nach Berlin kommen will, dass das noch irgendwie ein <lacht> Thema ist für andere Spieler. Ne? Auch schön. Wir gucken natürlich in die Zukunft. Wolfsburg steht an als Tabellennachbar jetzt am Wochenende 15.30 Uhr auswärts. Und dann natürlich der große Knaller. Dafür wurde ja extra der Rasen geschont gegen Köln. Und erst danach eingebaut ist Pokal Derby gegen Union. So, schönen guten Abend. Fahr. Hallo. Hi Khalid. Mahlzeit. Hi Flo. Schön, euch zu hören. Der verkorkste oder verkorkutste Hinrunden-Stadt. <lacht> <lacht> ja, Achtung, <ein> Wortspiel. <lacht> äh, gegen Köln. Karlit hat es nicht gesehen, ist richtig? Habe ich das? Ja,
0: es ist leider richtig. Ich musste musste arbeiten und, und dann gucke ich so nach einer halben Stunde ein bisschen mehr auf, auf den Ticker und dachte so, ja, alles richtig gemacht. Äh, irgendwie kam dann auch so eine leichte Gleichgültigkeit auch schon. Mm. Wir haben mich kurz gespürt, so nach... Nach diesem
3: Dortmund-Spiel dann gleich wieder so eine kalte Dusche, sage ich mal. Ne? Waren eigentlich mit einer guten Stimmung rausgegangen aus der Hinrunde und dann gleich so ein Ding. Also drei zu eins am Ende für Köln. Äh, Flo, diese zwei Tore, die innerhalb von ich glaube, weiß ich nicht was, zwei Minuten, drei Minuten entstanden. War das wieder so ein typischer Hertha-Aussetzer und danach ja, es halt einfach nicht mehr gereicht?
2: Das passt total zu Hertha. Das passt total ins Bild. Äh, wir haben die Riesenchance durch Ma Maulida, ne? Das, da kannst du dich noch dran erinnern, der quasi allein vorm Torwart mhm. steht und der, der kommt die Fußabwehr und in direkten Gegenzug nach einer schönen Flanke macht der Modest das Kopfballtor, Mutterseelen allein im Zentrum. Also, ja, ich kann ja an dieser Stelle gleich mal was zu meinem, zum besten Mann auf dem Platz sagen, zur Turuna Riga. Der mhm. ähm, völlig desorientiert war. Das war so ein bisschen wie Falschgeld, sagt man doch, ne? Der lief rum wie Falschgeld. <lacht> der, das ganze Spiel über war der irgendwie nicht anwesend ähm, und äh, mal hier, mal da, aber nirgendwo, wo er hingehörte. Und somit äh, hatten die Kölner eben so ein um, ums andere Mal äh, eine Sch Torchance, äh, konnten auch so schöne Steckpässe spielen. Das, das, hat bei denen immer wieder funktioniert, obwohl wir ja ganz gut angefangen haben. Das war, wir hatten, waren optisch überlegen, dann kam diese Riesentorchance und dann sackte das Härtergebilde quasi, dann sank die Härter, so muss man es eigentlich sagen. Mm.
1: Flo hat es völlig richtig analysiert, dass das eigentlich, das Spiel gut losging und ich dachte, hey, cool, das wirkte alles sehr, äh, kompakt, obwohl ich das Wort nicht mag, aber <lacht> es war so und äh, auch relativ ballsicher und ähm, der Ball lief auch ein paar Mal hin und her. Man konnte, man hat sich Chancen erarbeitet. Da ging also auch was nach vorne und ich dachte, ja, auch mit der Aufstellung. Also man muss ja berücksichtigen, dass der komplette Sturm, den wir eigentlich äh, haben, mit Belfodil und Jovicic halt ausgefallen ist. Mhm. Da dachte ich schon, oh, scheiße, äh, das gibt keinen und äh, dann mit Selke und äh, Maoli da. Hm? Aber so grundsätzlich war er gut aufgestellt, auch entsprechend offensiv. Also ich würde sagen, der Trainer hat das Beste draus gemacht, was er machen konnte. Und die ersten zehn Minuten waren auch völlig in Ordnung. Dann wieder der Klassiker. Ich hatte das Gefühl, Hertha war wieder nicht auf den Gegner vorbereitet. Wer den Vorbericht bei The Zone gesehen hat oder es nicht selber wusste, da wurde nochmal genau erklärt, wie Köln zu seinen Toren kommt. Nämlich über die Außen. Zwei Pässe, mehr brauchen die nicht, dann schlagen sie eine Flanke, dann steht Modest in der Mitte als Kopfballstärkster Stürmer der Liga, glaube ich, derzeit mhm. und macht die Bude. Und was passiert? Genau das. Und es ärgert mich so extrem, dieses Stellungsspiel von Toruna Riga, eine reine Katastrophe, ja. äh, dass die Flanke überhaupt zustande kommt auf Pekariks Seite. Totale Katastrophe. Als äh, wäre das völlig überraschend gewesen, wie so ein Tor fallen kann. Aber genauso macht Köln die Tore. Und das hat mir wieder gezeigt, dass sich Hertha auf den Gegner null vorbereitet hat. Das nächste, was mich enorm aufgeregt hat und was allein den Spielern anzulasten ist, waren die Fehlpässe. Ist euch das mal aufgefallen, wie viele Fehlpässe mhm. äh, die gespielt haben? Also Flo hat es bestimmt gesehen.
2: Naja, vor allem ohne Not. Ne? Also es war ja nicht mal absolut. mega Pressing oder so. Ja,
1: totale Katastrophe. Fehlpässe ohne Ende, ja. wo ich mir denke, Alter, äh, was ist denn da los? Und da muss man dann auch jeden einzelnen Spieler äh, ins Gericht nehmen und fragen, ob er noch gemerkt hat, dass er hier in der Profiliga spielt. Und das Dritte, was mich richtig, richtig krass angekotzt hat und was wir auch nicht zum ersten Mal sehen oder nicht sehen, ist einfach mal ein fehlendes Pressing. Gibt's nicht. Die können, die Kölner konnten machen, was sie wollen, in aller Ruhe aufbauen, sich den Ball hin und her schieben. Und da gab es kein Pressing. Jetzt gucken wir mal auf die Gegenseite. Hertha in eigener Hälfte auf der linken Seite Pekarik. Was passiert? Zwei Kölner Spieler stürmen auf den zu setzen den derart unter Druck, er verliert den Ball und Köln kann sich eine Torchance erarbeiten. Wo ich mir denke so, Alter, Leute, ist ein Heimspiel oder überhaupt, was ist denn los mit euch? Wieso könnt ihr denn kein Pressing spielen? Und das ist doch eine ganz fundamentale Sache, die da nicht funktioniert hat, wo wir uns überhaupt nicht drüber beschweren müssen, dass wir dann ein Spiel gegen so eine Kölner Mannschaft, die ein echt gutes, souveränes Spiel gemacht haben, 1 zu 3 verlieren.
0: Aber ob die wirklich so gut waren, also ich habe es ja nicht gesehen, aber wenn man sich jetzt auch mal so die Statistiken anguckt, da, da, ähm, die waren relativ ausgeglichen Also und ähm, in der Berichterstattung, ähm, da kam Hertha eh, also da muss man auch sagen bei The Zone, jetzt bei den Highlights, da da kam Hertha auch ganz schlecht weg, also da wurde zum Beispiel die Chance vor dem 0-1, wovon Flo vorhin gesprochen hat, äh, gar nicht gezeigt. Das war eine
2: Prozent. Um, ja. die, die haben die nicht ja, die Nee, die,
0: die wurde gar nicht gezeigt. Also ja, das, ist, das geht um, aber um, auch die, nicht. Das Spiel
2: wäre oh. komplett anders verlaufen, wenn Hertha durch dieses Tor in Führung gegangen wäre. Ja. Also also laut den
0: Highlights war Köln halt effizienter und hat weniger Fehler gemacht, hat jetzt aber auch nicht so ein überragendes Spiel gemacht, sondern es wurde eher so verkauft, dass halt wirklich Hertha richtig schlecht war. Also Fehlpässe ohne Ende, so, so wie Farr angesprochen hat und äh, eigentlich Torchancen habe ich glaube ich nur ganz am Anfang ein Tor Vorschuss von Maoli da wahrgenommen. Das war es eigentlich bei den Highlights. Es gab aber einen
3: Anschlusstreffer. Ja? es gab ja Freistoßtor, irgendwie so ein Ding, wo keiner dran war, Rumpel, Rumpel, irgendwie aus dem Nichts und dann war so ein bisschen harte Hoffnung wieder da. Oder war die bei dir gar nicht, diese Hoffnung? Hättest du, hast du da gedacht, jetzt, jetzt kommen wir nochmal?
1: Äh, ja, war da, total. Und ähm ich war auch guter Hoffnung. Das war die Stelle, wo ich in der WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, ich sitze auf der Couchkante. Mhm. Ja, ähm, die, die Hoffnung war auf jeden Fall da, aber es kam dann meiner Meinung nach zu keiner zwingenden Torchance mehr, so wirklich. Und dann, ja gut, das 1 zu 3, brauchen wir ja auch nicht drüber reden, ja. Ähm, dass das jetzt noch gefallen ist. Aber die Hoffnung hatte ich eigentlich schon. Hertha hat dann auch wieder gedrückt und äh, hat versucht, was nach vorne zu reißen. Aber da war nichts Zwingendes mehr. Aber du weißt ja, wie es ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: <lacht> ich würde gerne noch, würd gern noch zu Protokoll geben, dass äh, Schwolo äh, jetzt nicht zum, zum ersten Mal äh, einen Ball hat durchflutschen
2: lassen. Ne? Ja, also muss erhalten, ja, ja. Den ja, muss also aber es
0: war auch nicht das erste Mal. Äh, also das stimmt,
2: den muss er halten, aber da muss man auch an der Stelle sagen, der hat auch einige rausgefischt, ne das mhm. darf man auch nicht vergessen. Aber es ist natürlich so, ein Torwart, der ähm, in, in jedem Spiel, in jedem zweiten Spiel einen durchflutschen lässt, der ist dann halt nicht gut genug, auch wenn er zehnhundertprozentig hält.
3: Das ist ein guter Punkt, 18 Spieltage, 38 Gegentore, die meisten aller Torhüter. Äh, auch nicht so gut. Äh, Schwolo wert nur 56 Prozent der Torschüsse ab, ligaweit der schwächste ja, das Wert. Ist wenig,
0: das ist schon krass wenig, Das ist schon krass wenig. Wobei halt, man muss halt auch sagen, das ist ja jetzt nicht nur äh, Schwolos Schuld. Also nee. die, die äh, Abwehrleistung ist ja mitunter ähm, nicht gut, beziehungsweise das, äh, das Problem ist ja, sie ist ja teilweise über ein Großteil des Spiels okay, aber diese individuellen Fehler und Patzer, sprich hm. jetzt Stellungsspiel Riga gegen Köln oder dann äh, schläft halt äh, Stark mal oder der mal, das ist halt, das ist halt einfach in jedem Spiel fast äh, Standard, dass du halt so krasse Schnitzer hast und ja, wir kassieren einfach zu viele Gegentore, aber da ist nicht nur Schwolo dran schuld, also das ist, äh, da kann da kann jeder sich mal den Hut aufsetzen. Ja.
2: Na, es ist halt immer die Frage, wie ein Ball aufs Tor kommt. kommt, ja, der, kommt der? Das ist ja auch wie beim Basketball, ne? wenn du unter Druck gesetzt wirst, dann triffst du nicht. Ja, oder nicht so gut. Und wenn, die, wenn der Stürmer immer frei ist, völlig frei vor, vom Torwart, was soll der Torwart dann noch halten? Ja, das dann ist,
1: auch... ist ja 56 Prozent noch super. Ja, ja, aber das, 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 das soll natürlich auch.
2: nicht über die Schnitzer hinwegtäuschen. Ne? Also ja. wenn das Spiel lange 1-0 für Köln gestanden hätte, dann hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber so Doppelschlag mit so einem heftigen Schnitzer, das ist halt einfach äh, Wobei, zu Wobei bei
1: dem zweiten Treffer kann man, glaube ich, auch darüber diskutieren, ob er den Ball nicht enorm spät sieht weiß ich nicht, würde ich jetzt zu seinem ja, aber einfach muss muss ja. ein Schuss einfach mal vorbringen. Den muss er halten.
0: Er
2: war ein Schuss außerhalb
0: des 16 also Ja, er sieht ja, dass er schießt. Ja, den muss er halten. Er war ja auch rechtzeitig unten etc. PP, der ist ja. ihm durch die durch die Arme äh, so ein bisschen durchgeflutscht, die muss er halten. Also da gibt's eigentlich keine, für mich keine zwei Meinungen, tut mir leid. Ja, bin ich halten. bei euch, ich hab's nur gut gemeint.
2: <lacht> <lacht> okay.
3: Naja, wir haben ja noch einen äh, Torwart in Reserve, ne, den wir ja extra geholt haben. Also äh, Stimmt. Christ, Christ, Christen sind
1: oder so, heißt er so?
3: Ja, ja klar, aber das ja, ist ja. doch wie... Das ist doch wie so oft mit den
0: jungen äh, Transferverpflichtungen, so junge Spiele. Äh, die sitzen dann so lange auf der Bank, man hofft die ganze Zeit, ach ja, das könnte ja mal vielleicht irgendwas was werden. Die sitzen dann so lange auf der Bank, bis sie wieder weg sind. Und keiner weiß eigentlich, warum. Warum die ja. geholt wurden und warum sie wieder weg sind.
3: Naja, geholt, das war auf jeden Fall, was in Petto hat, ne? wenn, wenn das hier so weitergeht. So, also äh, Köln, so ein schöner, klassischer harter Fehlstart in die Rückrunde. Können wir abhaken, oder? Müssen wir. Müssen wir machen. Was also. sollen wir machen? Es kann nur besser werden. Und dafür haben wir ja jetzt auch noch dieses Transferfenster, was sich ja gerade geöffnet hat. Also ein bisschen was passiert. Piontek ist weg. Florenz, ausgeliehen? Vorerst, ja. ja. Und The Freak, oder The Fuck, wie Sky wenn wir, das gerne sagt, ne? Werden wir nie wieder hören wahrscheinlich. Blackborn Rovers, irgendwie habe ich jetzt gesehen. Ne? Aber echt Lage, ne? Ist ja, es sicher? Nee, also es sieht so aus. Noch wohl. in der Mache. Noch in der Mache, okay. aber wird wohl wir so sein. Ne? So. Dann haben wir Jörkan, ne? Haben wir schon geklärt. Was ist mit Stark? Bisher nix, ne? Rauschen im nee, Wald. Nee. So. Leider der ja. Der ist noch da. Ja. Und Leider jetzt aber ja. ganz neu habt ihr gehört, der mini command aus Frankreich soll wohl jetzt im Sommer unterzeichnet haben schon. Nsona.
2: Sagt mir gar nichts.
0: Das ja, genau. Kelian N'sona Wasaka. Ähm, Französischer, kommt vom französischen Zweitligist aber äh, der Knaller ist ja auch in der in der Vorbereitung auf die laufenden Saison hatte Sixona einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und äh, hat in dieser Spielzeit noch keinen Pflichtspieleinsatz. Also die Frage ist halt, ja, also für die Rückrunde würde ich mal sagen, wird er uns dann eher dann nicht weiterhelfen, wenn er dann kommt. Können wir im Sommer mal dann nochmal drüber reden. Also, Klingt nach klassischem
1: Hertha-Transfer, nur dass er den Kreuzbandriss vorher schon hatte. Ja, ja. Dann, ja. Jetzt <lacht> jetzt du weißt doch,
0: man hat zwei Knie. Ja, da ja, war wohl, <lacht> vor, vor dem
2: Kreuzbandriss waren da wohl auch schon Mannschaften wie Dortmund äh, und Leverkusen dran, habe ich gelesen. Okay. Also der hat wohl sehr viel Interesse geweckt und sehr viel Potenzial und jetzt war auch noch der SC Freiburg, die ja, im Vergleich zu Hertha super Fußball Fußballspielen äh, dran. Also, die hätten das Risiko auch genommen, aber er möchte wohl zu Hertha, sieht da also Perspektive. Das äh, macht mich sehr glücklich. <lacht> Erstmal gucken, was er bringt, aber da scheint schon Potenzial zu sein. Und ich meine, ein Kreuzband, das reißt sich äh, gefühlt jeder zweite Fußballer mal in seiner Karriere, ne?
0: Ja, natürlich, ja. aber es dauert halt nur eine Weile, bis du dann halt wieder, bis du dann halt wieder an alte Leistungsstärke anknüpfen kannst. Halt nicht nur die sechs Monate, sondern dauert der dann auch nochmal zwei, drei, vier Monate, bis du dann wahrscheinlich wieder die Form hast, wie du sie davor das hattest. Gar nicht mehr davon,
2: genau davon ist auszugehen.
1: Siehst du deswegen auch nach Berlin gegangen? Hier kann er nämlich, während er sich regeneriert, besser feiern als in Freiburg.
2: Aber ich meine, äh, Bobic holt ja Perspektivspieler. Der erwartet ja nicht, dass einer heute gekauft wird und morgen einschlägt.
1: Hm, ja, 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 schon richtig. Ich meine, ja, von den grundsätzlich... Björkern können wir,
2: jetzt auch nicht, können, wir, können wir jetzt auch nicht von heute auf morgen Topleistung erwarten, wahrscheinlich. Ja.
0: Ne? Grundsätzlich ist mein Vertrauen da in, in, in Bobic da auch noch ähm, sehr groß und definitiv äh, vorhanden, dass er, dass er ähm, weiß, was er tut und weiß, wen er holt. Also, es hat er ja auch in Frankrei äh, Frankfurt bewiesen damit. Leuten wie Rebic, Jovic, die, die kannte man ja auch nicht unbedingt vorher, ne? so genau, von daher, ja, schauen wir mal, also das Vertrauen hm. ist noch da, aber jetzt für die Rückrunde hm, wird es dann wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so die absolute Top-Verstärkung sein, Piontek dagegen finde ich wiederum gut, spart ein bisschen Kohle, ich meine, der war ja jetzt eh hinter Selke einzuordnen bei Korkut äh, in den ersten Spielen unter unter dem neuen Trainer. Von daher, ja, wunderbar. Wenn wir da im Sommer noch 15 Millionen kriegen,
1: perfekt. Ja, absolut. Ich habe auch unter der Woche gesehen, dass Toruna Rieger tatsächlich auch mitten im Wechsel sich auseinandergesetzt hat, weil er halt bei Hertha so wenig Einsatzzeiten hat, was eigentlich ausschließlich auf seine Verletzungen zurückzuführen ist. Aber... Ja, wenn der jetzt auch noch geht, stark ja, auch, dann ist die komplette Innenverteidigung, die wir gegen Köln hatten, weg.
2: Aber das, ich meine, er hat ja auch Leistungsschwankungen, ne? Das ja. also das, was er da zeigt, jetzt am Wochenende gezeigt hat, das war wirklich gruselig.
0: Ja, ja aber ja. da darfst du wirklich nicht vergessen, Flo, wie Fahr sagt, er ist ja häufig ständig verletzt. Und mhm. der, also ich kann mich nicht erinnern, weil ein Torona wirklich mal jetzt äh, so 10, 15 Spiele oder halt jetzt mal wirklich ein halbes Jahr am Stück fit war, um nee. halt dann auch mal konstant zu spielen. Das gab es doch nie. Also nee. der ist doch immer nach zwei, drei Spielen wieder weg dann kommt da mal wieder zwei, drei Spiele und wie, wie soll man da auch irgendwie äh, im Rhythmus sein? Und solche Stellungsfehler sind ja dann ähm, vorprogrammiert und eigentlich auch normal. Also ich finde, man kann dem Jungen dann auch gar nicht so den Vorwurf machen. Nee,
2: Kali, ähm, du, du hättest dir das Spiel anschauen müssen. Also der, ja, hat, okay. der ist ja, gut, getrabt, aber wirklich, der ist durch die Gegend getrabt wie Falschgeld. Also dann ist hat da er keinen, so, ja, keinen Bock mehr. Es sah wirklich so aus wie ja. bocklos. Also es war wirklich ja. grauenhaft. Okay, ja, das ist was anderes. Das, wenn, du, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst, weil du ständig verletzt warst und jetzt hast du die Gelegenheit, in die Innenverteidigung zu kommen, dann musst du motiviert sein und das sah, so sah der nicht aus. Die ganze Körpersprache, das war einfach nichts.
1: Ja, okay, also ich gebe
2: dir vollkommen sind. recht, so ein Spieler braucht Rhythmus, aber das war einfach viel zu schlecht. Und wenn du dann natürlich dann einen Spieler hast, der ständig verletzt ist und wenn er dann nicht verletzt ist, so eine wechselhafte Leistung abzuliefern, also mal ein Hoch und mal ein Tief, also mal ein gutes ja. mal ein schlechtes Spiel dann kannst du dich auf den nicht stützen, gerade in der Innenverteidigung. Und dann sage ich halt einfach, schade ums Hertha-Talent, aber mhm. dann müssen wir andere Leute da hinstellen.
0: Zum Beispiel der, der Kampf von Stuttgart, der ist ja also das ist ja schon seit seit Längerem sozusagen in der Mache oder eigentlich hat er sich schon für Hertha entschieden. Der ähm, ist ja im Sommer ablösefrei und es könnte sein natürlich, wenn jetzt Stark oder und oder Torunariga im Winter wechseln, da wird man den bestimmt vorher schon holen. Wenn nicht, kommt der halt dann im Sommer. ne?
1: Aber wird es jetzt nicht ein bisschen knapp? Wann endet das Winterfenster? Äh, um 31, 31. Januar. Aber Januar, Januar, ja, ja, die meisten
0: Transfers, die die sind doch dann eh ähm, an, in den letzten Tagen. Also... Ja, das ist doch meistens alles spitz auf Knopf, da noch irgendwie mit mit dem Fax an an ans,
1: äh, an die DFL <lacht> schicken
0: und bis 18 Uhr und Scheiße 18.01 Uhr nein, ach, tut mir leid, geht doch nicht, müssen wir nochmal mal ein ja. Jahr warten. erwarten.
2: Aber es ist schon lustig, ne? wie man die ganze Zeit hört, der ist da im Gespräch und der ist da im Gespräch. Es sind alles Herr taner die gehen und man freut sich. Ja, klar, unterschreibt den Vertrag und irgendwann ist kein Herr tanner mehr übrig. <lacht> und wir holen einfach keine. Wir wollen sie alle loswerden. Gibt es sonst keine Gerüchte, oder? Also ich habe jetzt auch nichts großartig nee. gehört. Nee, ich ich habe jetzt gerade noch was gelesen und zwar ein Herr Ngoi. Ja, soll wohl auch ein talentierter Spieler sein. Da sollen noch Schalke und ähm, ähm, Hamburg dran sein. Ja, okay, und... dann ist das schlecht.
0: Finger weg. Finger weg. Ja, ja gut, ich
2: meine, äh, Zweitligisten wollen ihn haben mit der Perspektive zum Aufstieg. Wer weiß, äh, die sind dann bald nächstes Jahr bald wieder besser als unsere Hertha. Mit diesem Spieler möglicherweise.
1: Was ist das für eine Position?
2: Äh, ich glaube auch ein Flügelstürmer. Ich habe es ja. jetzt
1: nicht weiter verfolgt. ja, ich glaube, die Transfers haben wir abgearbeitet, Nick. Du kannst mal überleiten.
3: Thema Trainer will ich noch mal kurz ins äh, Spiel werfen. Und zwar, kurioserweise erinnert ihr euch noch, als ich Yogi äh, Löw vorgeschlagen habe als äh, Badai, äh nachfolger Der ist tatsächlich ein Gerücht. Habt ihr das gesehen? Nee. Wo, Nein. Wo, wo oh. das...
0: Also Yogi Löw wäre schon... Hey, Oder? Hey, hey. Also, <lacht> Ja, das wäre schon, wär schon der Knaller. Also ja, fände ich wirklich sehr, sehr interessant und ja, ich meine, der Typ ist Weltmeister. Schnüffeljogi ist eigentlich
1: ist schon eine Legende,
0: also muss man so sagen. Allein für den Schnüffel. Absolut.
2: Absolut. Wir haben einen Klinsmann verheizt, ja, warum sollen wir nicht auch noch einen Löw verheizen? Oder Klinsmann hat uns verheizt.
3: Also wie auch immer. Ja. Also auch das bleibt spannend, was da im Sommer passiert. Ja. Dann gehen wir jetzt mal kurz... In in den Ausblick auf unser nächstes Spiel, jetzt am Samstag, 15.30 Uhr, klassische Anstoßzeit in Wolfsburg und überraschenderweise einen Tabellennachbar. Khalid, nachdem du das letzte Spiel ja nicht gesehen hast, was erwartest du von deiner Hertha gegen Luke Bacchio, der ja scheinbar aus seiner Corona-Pause zurück ist und gegen seinen Ex-Club da natürlich ein bisschen aufspielen will?
0: Also erstmal von Luke Bacchio erwarte ich nichts, also der hat ja <lacht> bisher auch äh, bei Wolfsburg nicht viel äh, gebracht, aber als ich heute gelesen habe, dass irgendwie äh, Wolfsburg irgendwie sechs Niederlagen in Serie hat, also halt auch wirklich so ähm, krass in der Krise steckt, mhm. ähm, kam mir der erste Gedanke ja, Aufbaugegner Hertha, so. also so das äh, so eigentlich der absolute Klassiker für mich. Wir wir spielen gegen eine Mannschaft, die total in der Krise ist, wahrscheinlich hm. verunsichert, äh, Probleme hat und äh, schwuppdiwupp, wir verlieren 2-0 der Gegner ist glücklich und wir gucken halt wieder dumm aus der Wäsche und ähm, ehrlich gesagt, ich werde jetzt auch etwas tun, was ich noch nie getan habe und was ich vielleicht auch in Zukunft nie wieder tun werde. Ich tippe auch 2 zu 0 für Wolfsburg, weil das ist für mich so die klassische Story, wie ich sie seit 20 Jahren täglich grüßt, der
3: Spieltagswecker äh, erlebe, <lacht> Alter. Wirklich. Okay, also äh, da geht's direkt wieder unter die Räder. Äh, Flo, erwartest du einen Sieg oder zumindest mal einen Hoffnungsschimmer von Blau-Weiß? Naja, wir müssen
2: ja erstmal gucken, wer dann überhaupt wieder spielfähig ist. Ne? Mhm. Also äh, uns haben ja Stützen gefehlt und uns haben die äh, Spieler gefehlt, die uns wieder nach vorne gebracht haben, nachdem äh, wir ein ums andere Mal wirklich miesen Fußball gezeigt haben. Und wenn einer oder zwei davon wieder fähig sind, Fußball zu spielen, dann glaube ich schon, dass... Ähm, da nach vorne wieder mehr geht und dass wir dann auch eine Wolfsburger Mannschaft beschäftigen können und dann muss eigentlich ein Sieg her. Ich meine, die haben gegen Buchen verloren. ja mhm. 1 zu 0 und wie Khalid sagt, sechs Niederlagen hintereinander. Dass wir den Gegner aufbauen, das ist jedes Jahr bei jeder Mannschaft zu befürchten, denn wir sind die härter <lacht> und äh, von daher lasse ich das mal vollkommen außer Acht und sage, dass wir gewinnen. ja, Denn es muss sein, dass wir okay. gewinnen gegen diese Mannschaft. Und dein Tipp ist? Oh, 2 1. Zwei, eins. Aber wir also, wissen ja noch nicht wirklich, äh, was da so an Spielern auf ja, uns zukommt. Ja, ja. Ja, also also kein Plan. Wenn ne? ja, ja. wird jetzt schon Belford dir fit sind, dann äh,
0: klar, dann, dann könnte da natürlich äh, was rausspringen. Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Da hat Flo
3: schon recht. Fah, du hast ja ziemlich gemeckert über das Köln-Spiel. Was muss passieren, um dich wieder gut zu stimmen?
1: Ja, Basics. Also äh, nicht so viele Fehlpässe auf jeden Fall. Ja, also alle mal ein bisschen konzentrieren. Wäre schön. Pressing wäre ganz toll. Würde ich mich irre drüber freuen, ja, wenn man mal ein bisschen Pressing sieht. Und äh, ja, der Rest kommt dann vielleicht auch so ein bisschen von alleine, weil durchs Pressing gewinnst du Bälle, kommst in Situationen, wo du eventuell schnell umschalten kannst und gefährliche Situationen kreieren kannst. Und vielleicht klappt es ja darüber. Aber ich äh, tippe auf ein Unentschieden, weil es spielt Not gegen Elend. Der Druck in Wolfsburg ist auch enorm hoch. Ähm, auch für den Trainer, für den Kofeld. Beide Mannschaften haben dann die Hosen voll. Keiner will so richtig wieder eine Niederlage kassieren, riskiert deswegen vielleicht relativ wenig. Ich tippe einfach mal auf so ein richtig schnödes, verkacktes 0 zu 0. Hab ich schon wow. fast geahnt das das gab glaube ich. Schon.
2: Dann macht Hertha quasi keine Fehler. Das ist doch auch viel wert.
1: Ja, und Schwolo auch nicht. Und, und das ist das Problem, dass man. Dass, unglaublicher. Dass das unglaublicher. Genau, ja, dann geht man da mit so einem Scheiß-Unentschieden raus, wo man ja, ja auch jetzt keinem Vorwurf machen kann. Ja, und nicht sagen kann, so, hey, Scheiß-Spiel, verkackt. Ja, nee, <lacht> habt, ihr einen, habt ihr einen Punkt geholt, Auswert. Super. Und so hangelt man sich dann wieder zum nächsten hm. Spiel und das nächste Spiel heißt dann Union, DFB-Pokal. Ja. Und da gibt es dann wahrscheinlich wieder richtig auf den Nacken. Aber. Es
2: gibt <lacht> auf jeden Fall keinen 0 zu 0. Ja, richtig, richtig.
1: Ja. Ja, also ich sag 0-0 gegen Wolfsburg und äh, wie gesagt, Pressing, keine Fehlpässe, wäre schon die halbe Miete. Ich bin ja keiner, der äh, den Selke hochloben loben lässt. Äh, aber. Er war tatsächlich in dem, auch in diesem schlechten Spiel gegen Köln an zwei Offensivaktionen beteiligt als Vorbereiter und Passgeber. Das war gar nicht so scheiße. Ja, da lag es dann halt mehr. <lacht> nee, aber der, auch nicht gut anscheinend. <lacht> doch, also das, was er gemacht hat, war, also gut, er hat jetzt keine direkte Torgefahr selber ausgestrahlt, aber die Pässe, die er gespielt hat, wurden einfach schlecht verwertet und zu wenig draus gemacht. Da hätte mehr passieren können. Also an Selke mache ich es jetzt noch nicht mal fest. Ja. Äh.
2: Also er, für mich war er der dritte, drittschlechteste Spieler auf dem Platz. Immerhin, siehst du? siehst du? Ja, ja, der gut, schlechteste. <lacht> Riga wurde nur von Darida abgelöst. Ja. Aber,
3: Aber nur diese letzte mal, diese Aktion Boateng Boateng da. Wurde
2: ja, ja. So
0: Boateng wurde doch auch eingewechselt. War der ein bisschen, hatte der ja, immer Killer. noch so einen Antritt wie ein Traktor? Oder ja, Mann Boateng, Boateng, Mann,
1: Boateng ist jedes Mal, also da blüht einem ja auch so ein bisschen das Herz auf, als würde er im Käfig stehen. Aber... Ja? Also, auf kleinem Raum, er kriegt den Ball, verwertet den 1A, Hacke, 1, 2, 3, Pässe aus dem Fußgelenk, wie ihn kein Zweiter schlagen kann, aber das war's auch, ja? Also, <lacht> Ausstrahlung wie kein Zweiter, ja, also muss man wirklich sagen. Also Und frisch, frisch
2: frisiert, das Frisch war auch frisiert, richtig. genau.
1: Und äh, auch diskussionsstark. Äh, und wie gesagt, wenn der den Ball kriegt, der hält den ja immer nur ganz kurz. Der spielt ja direkt, ich sage, wie im Käfig. ja, ja. Und äh, das ist geil, das macht Spaß zuzusehen, bringt aber nichts. Hey, und, aber ich
2: muss dazu sagen, ja er hat im Gegensatz zu Selke eine Kopfballchance aufs Tor gebracht, nicht mit genug Druck, aber er ja. hat sich er hat sich durchgesetzt und das war quasi seine erste Aktion im Strafraum von, ja. von, von, von Köln ja. und hat das Ding aufs Tor gebracht. Ja. Ich meine, das haben wir im ganzen Spiel von Selke nicht gesehen. Der war ja nicht mal in der Nähe von der Kopfballchance.
0: Er hatte ja? sogar einen Torschuss. Und viel wichtiger, der Baumgart hat sich das Trikot von dem Boateng geholt, weil er das, nee. äh, der, doch, er, er, das habe ich irgendwie auch im Kicker gelesen, Und meinte so nach mhm. dem Motto, ja, ich hole mir dann auch mal von besonderen Spielern äh, das Trikot und da okay. wollte er dann halt mal glattes Trikot haben der Kölner Trainer Nicht schlecht? Ja, ja ist auch
3: die letzte Chance wahrscheinlich gewesen. Habt ihr das auch gesehen? Äh, die Reise wird wahrscheinlich für ihn enden. Ende klar, der Saison. sie ne? mit Kedira wusste ja.
1: ich vorher ja. aber schon. Das ja. war also das war klar. Ja, ich lasse noch mal ausklingen ja. und. Ähm, es ist echt enorm schade, weil, also du siehst, dass er richtig was am Ball kann. Da ist er über jeden Zweifel erhaben ja. und ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass da einfach nichts Verwertbares bei rauskommt ja. und in den kurzen Einsatzzeiten, die er hat und die er kriegt, dann nicht, ich meine, gut, wer jetzt auch zu viel verlangt. Ne? Stell dir vor, der trifft jetzt noch zum 2 zu 2 gegen Köln ja. mit einer guten Aktion. Alter, dann wird er auf Händen getragen, aber es passiert <lacht> halt nicht, ja. ja. Du denkst immer, jetzt klappt Ich war kurz davor, in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben, Leute, bleibt locker, Boateng macht heute sein erstes Tor. Ich habe es gel ich, ich gelassen. Ja, aber ja, man denkt immer, man hat Hoffnung und denkt so, geil, Alter, der kann was, der hat Ausstrahlung und der äh, wird es jetzt reißen, aber nee. nee
2: der hätte wahrscheinlich in einer halbwegs spielerisch guten Mannschaft, also wirklich nur halbwegs spielerisch guten Mannschaft, also das, was man von Hertha vielleicht jetzt ein bisschen erwartet hätte diese Saison, hätte der wahrscheinlich auch richtig Spaß gemacht, aber so mhm. ist der halt verloren, wenn er der Einzige ist, der so dieses Kurzpass-Spiel beherrscht. Ja. Ja, ja. Ja.
3: Naja, vielleicht wird er äh, irgendeine Position im Verein frei, irgendwie Offensivtrainer oder so.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ja.
3: wunderbar alte, altgediente äh, Spieler irgendwo unterzubringen, da das können wir ja irgendwie auch ganz gut. Ja, ne?
1: der kann auch ruhig noch auf die Payroll rauf, weil da sind noch nicht <lacht> genug Leute bei Hertha. Fällt <lacht> gar nicht auf.
3: Absolut. Ja. Sehr gut. Also ich habe mich von euch so ein bisschen ähm, beeinflussen lassen. Bin beim Unentschieden. Allerdings mit zwei Toren. Also eins eins. <lacht>
1: Wer soll die machen, ey? Ja, am ja, besten wo er Ende. Ja. Ach Achso, 1 zu 1, ja, okay. 1 zu 1, ja. Ja, ja, ja okay. wäre ich auch dabei, aber uh, ich bleibe trotzdem.
3: Das ist aber das wird nicht passieren. Das ist ein Traum. Das ist ein kleiner, so ein FIFA-Traum, weißt du? Super. Ja, dann haben wir das doch wunderbar über die Bühne gebracht. Es wird wahrscheinlich kein rauschendes Fest in Wolfsburg. Wie gesagt, fahr so schön. Gegen... Not
1: gegen Elend.
3: Not gegen Elend. <lacht> ja, das ist doch ein super Schlusswort für diesen Podcast. Ich kenne
1: jetzt schon die Überschrift. <lacht>
3: <lacht> äh, in diesem Sinne, alles Gute uns allen. Äh, schöne Restwoche und äh, ja, toi, 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 bis ähm, nach Wolfsburg. Wa? Und dann gegen Union. Da, da freuen oh, wir uns. Hey, dein Jürgen. Tschüss. Jawohl, bis auf dann. neuem <lacht> Rasen. mach's gut, Jungs. Tschö. Ciao. Tschüss. Adios.